1: Este es el estudio número 27 titulado, Mejor es adquirir sabiduría que adquirir oro preciado. En el estudio anterior, iniciamos viendo los proverbios del capítulo 16 que hablan de la soberanía de Dios. Merece especial importancia para los creyentes entender y asimilar la soberanía de Dios, pues eso nos ayudará a disponernos a la obediencia absoluta y a la entrega sin reservas de nuestra vida a Dios. Él es soberano de toda la creación, pues Él es creador. Él tiene en sus manos la determinación de todas las cosas, incluyendo el destino de cada vida, por lo que si dependemos de Él, nuestro destino en los cielos estará seguro. Proverbios 16.9 dice, El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Hemos venido diciendo que Dios le da libertad a las personas para que cada quien determine las disposiciones de su corazón. Sin embargo, hemos dicho también que el hombre por sí solo no tiene la capacidad de escoger el camino del bien, por lo que si el hombre es inteligente, buscaría la ayuda y la dirección de Dios antes de formular sus propios propósitos. Si bien Dios concede a cada persona la oportunidad de escoger voluntariamente qué hace con su vida, la realidad es que Dios como Creador tiene ya propósitos establecidos para cada una de sus criaturas. Por lo que el deseo de Dios es que cada persona haga suyo los propósitos que Dios tiene ya establecidos para su vida. Una de las grandes revelaciones de la Palabra de Dios es que Él nos creó con propósito incluido. Ninguna persona está en este mundo por casualidad o por accidente. Todos somos producto de la maravillosa disposición de Dios para tener una vida protegida y bendecida por Él, con propósitos específicos para cada persona. En efecto, Dios tiene un plan para cada vida, y por eso quien escoge seguir a Dios, el plan de Dios se cumple en su vida, porque es Dios quien lo dirige y endereza sus caminos, y lo lleva a la realización de su vida, como dice Jeremías 29.11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Proverbios 16.10 dice, Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. La palabra oráculo tiene básicamente dos acepciones en la Biblia. La primera es cuando se refiere a un mensaje o respuesta que daban los sacerdotes y pitonizas en nombre de dioses paganos. La segunda se refiere al sentido sagrado que se le da a la palabra de un rey como un intermediario entre Dios y las personas bajo su reino. Este es el sentido que tiene aquí en este proverbio la palabra oráculo. O sea, que lo que nos está diciendo es que un rey puede hablar en nombre de Dios o que en determinado momento la palabra de un rey debe ser vista como si Dios está hablando a través de él. Sin embargo, lo mejor aquí es entender que el rey debe hablar con sabiduría bajo la dirección de Dios. Un rey o gobernante necesita la dirección de Dios, pues su palabra es vista como un oráculo. Con mayor razón debe evitar hablar sin sensatez, pues lo que diga conlleva la responsabilidad de guiar al pueblo, por lo que es imprescindible que hable con sabiduría. Esto se confirma en la segunda parte del proverbio que dice, «En juicio no prevaricará su boca». Lo que esta segunda parte nos dice es que si lo que un rey dice se tiene como algo sagrado o sabio, el rey debe hacer todo a la altura de su dignidad y no usar su posición para cometer injusticias o para torcer la verdad. Prevaricar significa torcer la verdad, lo cual es un delito en la mayoría de códigos penales en el mundo. En realidad lo que hace este proverbio es advertir a todos los que están en puestos de dignidad o liderazgo, ya sea en el orden secular, pero especialmente en el orden eclesial o ministerial. Un pastor, un ministro o un líder es de alguna manera visto como un siervo de Dios, por lo que se espera de él o de ella sabiduría de Dios para ministrar y para hablar. Los siervos de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y cómo ministramos, porque no podemos contradecirnos o contradecir la sabiduría de Dios. Si lo que hablamos es visto de alguna manera como oráculo, entonces todo lo que decimos y hacemos debe ser bajo la dirección y la sabiduría de Dios, porque de lo contrario estaremos contradiciendo nuestra dignidad y cometiendo prevaricación delante de Dios. Prevaricar o torcer la verdad es normal en el mundo, entre los líderes que no tienen temor de Dios, pero en los líderes cristianos esto es inaceptable delante de Dios. Proverbios 16.11 dice, Peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Este proverbio insiste en la soberanía de Dios, pues el sentido de justicia, equilibrio e igualdad en la vida viene de Dios y no de los hombres. Dios es quien desde un principio establece las bases para que el hombre tenga un sentido de igualdad y de justicia en todas sus relaciones. En este caso se refiere específicamente a las relaciones comerciales para que no haya medidas falsas o torcidas que se inclinen a favor de los más poderosos o de los más aborazados. En todo comercio o negocio debe haber justicia y legalidad, tanto para el vendedor como para el comprador, tanto para el fabricante como para el usuario. Pero los creyentes debemos honrar las bases y principios que Dios ha establecido en todas nuestras relaciones. Toda transacción comercial o financiera donde hay dinero de por medio va a generar la mayoría de veces la tentación de sacar provecho. Allí es donde el creyente debe actuar con honestidad y sentido de justicia, no importando lo que otros hagan. Nosotros debemos honrar a Dios en nuestros negocios y transacciones financieras. Hasta regresar el vuelto que nos dieron de más en una sencilla compra es parte de nuestra integridad como hijos de Dios. El siguiente proverbio pertenece a la serie de proverbios en este capítulo que habla de la autoridad que tienen los reyes como gobernantes para impartir justicia. Proverbios 16.12 dice, Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Una vez más, al igual que en el versículo 10, este proverbio nos habla del sentido de justicia e igualdad que debe imperar en un gobernante. Recordemos que Salomón, el autor de estos proverbios, recibió sabiduría de Dios para gobernar, por lo que Dios le dio el sentido de justicia correcto para gobernar al pueblo. Y mientras Salomón fue fiel a Dios, él gobernó de manera correcta y justa. Cuando un líder o gobernante ejerce su liderazgo bajo el temor de Dios, sabe que Dios aborrece la impiedad y la injusticia. Y para que un líder o gobernante pueda llevar a la práctica esos principios, él o ella tienen que odiar la impiedad y la injusticia. Desafortunadamente, la historia de la humanidad está llena de gobernantes impíos e injustos. Muchas veces los líderes o gobernantes exigen de los habitantes vivir conforme a la ley y comportarse de manera honorable, pero ellos mismos, aprovechándose de su posición, ignoran la ley y se conducen impíamente. Los cristianos, cuando Dios nos lleva a una posición de liderazgo o autoridad sobre otros, aún en posiciones de autoridad ministerial, como pastores u otros ministerios, debemos conducirnos y dirigir a los demás bajo la justicia de Dios. Y debemos ser ejemplo de piedad e integridad en nuestra conducta, tal y como se le recomendó el apóstol Pablo al joven Timoteo en su ministerio. En 1 Timoteo 4.12 dice, Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Proverbios 16.13 dice, Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. En este caso, el proverbio enfatiza la autoridad moral que tienen los reyes como gobernantes para esperar palabras justas y rectas de sus súbditos. En cualquier tipo de liderazgo o gobierno, ya sea secular o espiritual, hay dos extremos que son un estorbo y una molestia para los que dirigen. El primero es la lisonja o la alabanza exagerada que viene de gente aduladora e interesada. Una cosa es el reconocimiento y agradecimiento mesurado y merecido que puede recibir un líder gobernante. Y otra cosa es la adulación, la cual no representa la realidad. Desafortunadamente, hay gobernantes que les fascina la adulación o la alabanza y sobran simpatizantes que se prestan para adularlos. Pero un líder o gobernante sobrio y temeroso de Dios jamás se complace en la adulación o la alabanza, porque sabe que el único que merece verdadera alabanza es Dios, nuestro Creador. El segundo extremo es la crítica despiadada o sarcástica que viene de gente maliciosa y desagradecida. De la misma manera que sobran aduladores, también tanto en lo secular como en lo espiritual, sobran personas amargadas y frustradas que hacen de la crítica incisiva su manera de vivir, no aprecian ni agradecen, y aún a lo positivo le buscan defecto para criticarlo. Estos son los dos grandes estorbos que tienen los que gobiernan o ejercen algún tipo de liderazgo. Un gobernante o líder que tiene temor de Dios ama a los que hablan con la verdad y con rectitud de su sabiduría. Toda persona que gobierna o ejerce liderazgo necesita rodearse de gente que tiene un espíritu de rectitud y de justicia. Los reyes o gobernantes que se rodean de consejeros sabios logran conducir su gobierno con sensatez y con justicia. Proverbios 16, 14 dice, La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Este proverbio está dirigido a los que son gobernados o dirigidos, y tiene que ver con respecto a la autoridad que representa el gobernante. Este proverbio es muy fuerte, pues pareciera convalidar la autoridad que tenían los reyes en el pasado para decretar la muerte de alguien que los había agraviado. Quisiéramos que este proverbio, en lugar de hablar de hombres de la más alta autoridad terrenal, estuviese hablando de Dios, quien es el único que tiene la autoridad como rey y señor para decretar sus juicios sobre los impíos. Sin embargo, el proverbio está hablando de reyes humanos y de su autoridad, cuando menos en el tiempo antiguo, para decidir el máximo castigo cuando se encendía su ira. Pero también el proverbio enfatiza la sabiduría que tiene que tener el gobernado para evitar la ira del rey. Para nosotros los creyentes el día de hoy, el mensaje consiste en el respeto que debemos tener para con los que nos gobiernan o nos dirigen, o para con la ley para evitar su enojo y las consecuencias que el mismo pueda traer. Y respetar la ley para evitar que los jueces o magistrados descarguen todo el peso de la ley sobre nosotros. Recordemos que los creyentes somos llamados a obedecer y a respetar a las autoridades, sean civiles, militares o espirituales. El siguiente proverbio nos presenta la otra cara de la moneda, respecto a la bondad y beneficio que puede salir de un rey o una persona en autoridad. Proverbio 16.15 dice, En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Una vez más, podríamos pensar que el proverbio está hablando de Dios, quien es nuestro Rey compasivo, lleno de amor y misericordia, siempre con gozo y disposición de bendecir a sus hijos obedientes. Pero la realidad es que el proverbio está hablando una vez más de los reyes humanos. Recordemos que Salomón está reflejando su experiencia como rey para explicar tanto el castigo o la bondad que puede salir de él o de uno que tiene autoridad sobre sus gobernados. Pero así como la ira del rey puede ser provocada por sus súbditos, también su alegría puede venir de aquellos que están bajo su autoridad y los beneficios que causa la alegría del que gobierna pueden ser abundantes. Proverbios 16, 16 dice, Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. A estas alturas, el libro de Proverbios nos ha dejado muy claro que para Dios vale más la sabiduría que las riquezas materiales de este mundo. El oro y la plata representan las riquezas materiales o terrenales, pero las riquezas terrenales, además de ser temporales, no producen la satisfacción que produce la sabiduría en la vida de una persona. Las riquezas materiales tienen un ámbito muy limitado en cuanto a lo que pueden producir en la vida de una persona. Pues las mismas, si bien pueden traer satisfactores al cuerpo y a los sentidos humanos, no pueden comprar la paz, no pueden comprar el amor, no pueden comprar el gozo interior, no pueden traer gracia y dirección en la vida mientras que la sabiduría y la inteligencia que viene de Dios llenan ampliamente de satisfacción el interior de la persona y su beneficio trasciende la temporalidad de la vida, conduciendo a la persona a la vida eterna. Proverbios 16, 17 dice, El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Este proverbio nos habla de la previsión que produce una vida de rectitud. La previsión es fundamental en la vida del creyente, pues la misma está llena de desafíos, de imprevistos y de sorpresas. Quien no previene con la debida anticipación, no va a ver venir el peligro y no tendrá tiempo de apartarse del mal. Esa es la diferencia que hace la sabiduría. No puede uno arriesgar su comunión con Dios y arriesgar su vida por falta de previsión. Cuando hay sabiduría y hay temor de Dios, se ve venir el mal para apartarse a tiempo del mismo. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios se han desviado por falta de previsión, porque creyeron que a ellos nunca les iba a pasar esto o aquello? El camino de la rectitud es el camino de la santidad, y la santidad no es otra cosa que apartarse del mal. Isaías 35:8 dice, Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Los siguientes dos proverbios están relacionados ya que contrastan las consecuencias de la soberbia con el beneficio de la humildad. Proverbios 16, 18 y 19 dice, Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. La desobediencia y la sobreestima de uno mismo, producen el orgullo. El orgullo manifiesto expresado abiertamente produce la soberbia. La soberbia es cuando el orgullo deja de ser un pensamiento y se convierte en manifestaciones de abierta desobediencia y desafío a los demás y a las cosas establecidas precisamente por ese complejo de superioridad. La altivez de espíritu es cuando el orgullo se convierte en el estilo de vida de la persona y la persona se cree más de lo que es y lo que vale, o más que los demás y lo manifiesta abiertamente. La soberbia y la altivez de espíritu llevarán a la persona al fracaso y a la humillación vergonzosa. La soberbia no lleva nada bueno, pues la manifestación de la misma en una persona no es más que un presagio del fracaso que le espera. Por eso la Biblia nos advierte para que controlemos nuestro ego, para que evitemos tener una autoestima exagerada que llegue a dominarnos. Por eso el consejo del apóstol Pablo, cuando dice en Romanos 12:3, El consejo bíblico siempre es para que desarrollemos un espíritu humilde, para que evitemos la amistad o relación con los soberbios, para que cultivemos un espíritu de humildad y nos relacionemos con aquellos que tienen ese mismo sentir. Jesucristo mismo se puso como ejemplo de humildad para que lo imitemos a Él y para que destaquemos el valor y la preciosa recompensa que produce la humildad. Mateo 11, 29 dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema El bien que produce la palabra de Dios Nos vemos en el próximo programa Dios les bendiga
0: Este fue el programa La vida que enseña la Biblia Con el pastor Ever Paredes Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta Ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California La iglesia La Puerta Abierta Transmite uno de sus servicios por YouTube